0: Herkese selam. İslamcı yazar Ali Bulaç, Adalet ve Kalkınma Partisi için Çanakkale Savaşı'ndan beri başımıza gelen en büyük felaket tanımlamasını yapmıştı. Ta 2014 yılında. Sonrasında Ali Bulaç'ı da cezaevine tıktılar. Ki Ali Bulaç, İslamcıların Türkiye'de yaşayan en önemli düşünürü olarak bilinir. Fakat bağımsız bir düşünür olduğu için kendisine göre onu da cezaevine Silivri'ye tıktılar birkaç yıl için. Ondan sonra Ali Bulaç'ı da susturdular. Fakat bugün bu videoda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sadece Türkiye için böylesine tarihi bir felaket olmadığını, aynı zamanda bütün İslam coğrafyası için nasıl büyük bir felaket olduğunu ve nasıl izleri silinemeyecek felaketlere yol açtığını detaylarıyla ve çok somut bir örnekle anlatacağım. Konumuz Çin ve Uygurlar. Bu videoda hem Uygur meselesinin ne olduğunu kısaca size anlatmış olacağım hem de Uygurlar meselesinde Çin'in 70 yıldır sürekli işlediği fakat dünyaya bir türlü anlatamadığı argümanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl delilleriyle Çin'e hediye ettiğini göreceksiniz ve Tayyip Erdoğan'ın nasıl mantıksız hamlelerle Uygurları ateşin içerisine attığını göreceksiniz ve bütün Müslüman ülkelerin Uygur meselesinde Tayyip Erdoğan dahil nasıl satış yaptığını göreceksiniz ve Uygur'ların kendi mücadeleleriyle nasıl zaferlere imza attığını da göreceksiniz. Karşınızda yine dopdolu, yine bilgi dolu bir video. Konuyu tam olarak anlayabilmek için bu Uygur bölgesinin Çin için neden bu kadar kritik olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir kere Uygur bölgesi 11 milyon nüfusuyla aynı zamanda da yüzölçümüyle Avrupa'daki pek çok ülkenin birkaç katı büyüklüğünde. Mesela yüzölçümü Fransa'nın birkaç katı büyüklüğünde olan bir bölge, bir alan. Fakat esas olarak Çin için önemli olan nokta son yıllarda Çin Batu ülkelerini kendisine çeşitli yönlerden bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Ve Uygur bölgesi bunların hepsinin kavşağında. Enerji hatlarının geçtiği yer, demir yollarının, karayollarının bütün eski İpek yolunu kurmak istiyor ya. Bunların hepsinin kavşağında Uygur bölgesi var. Bu nedenle Çin için önemli. Petrol yatakları var, doğalgaz yatakları var. Aynı zamanda da tekstil açısından ki tekstil ürünleri Çin açısından son derece önemli dünyadaki hükümdarlığı açısından. Pamuk pamuk üretimi, tekstil bölgesi açısından da Uygurlar son derece kritik. Fakat Çin'in bir de büyük bir hedefi var. Tıpkı bütün diktatörlerin ileride bir tarihe atıf yapmaları gibi, mesela bizim diktatörümüz 2023 yılına sürekli atıfta bulunuyor ya, Çin'in de 2030 hedefleri var. 2030 hedefi ne demek? Süper power olacak Çin. Dünyada bir numara, dünyanın en büyük gücü olmak üzerine bir hedef oturttu. Ve bu hedefi oturttuktan sonra da Xi Jinping Çin'deki bütün kuvvetlerin hepsini eline aldı. Kendisiyle ilgili zaman sınırlaması getiren yasaları kaldırdı. Kendisinin görüşlerini anayasanın parçası haline getirdi. Ve kendisini doğal değiştirilemez lider haline getirdi. Ve bunların hepsini de 2030 hedefiyle halka kabul ettirdi. Ve bu 2030 hedefinin temeli de dünyanın en önemli ekonomik gücü olmak. Ve burada ucuz işçilik son derece önemli. Ve Çin'in mevcut diktatoryal yönetimi de Uygurları bu ucuz işçilik meselesinde son derece önemli görüyor. Çünkü bu kamplar üzerinden sözde eğitimden geçirdiği Uygurların hepsini köle işçi olarak fabrikalarda çalıştırıyor. Çünkü son yıllarda Çin'de işçilik maliyetleri son derece yükseldi. Bu Uygurlar gibi köle işçilere Çin'in ihtiyacı var. Bu köle işçilik meselesine birazdan geleceğiz. Fakat... Çin uzun yıllardır, 70 yıldır Uygurları asimile etmek için çeşitli çabalar içerisinde. Bunu eğitim yoluyla mesela işte Çinliler Çin dilini tamamen kabul ettirmeye, Uygurların etnik kimliğini, Uygurların dini kimliğini, Uygurların dilini tamamen asimile etme, yok etmek için eğitim metotlarını çeşitli biçimlerde ve baskıyı çeşitli biçimlerde kullandı. Fakat bunların hiçbirisi işe yaramadığı 2012 yılına geldiğimizde işte Çin'in diktatörünün avuçlarının içerisine Tayyip Erdoğan tarafından ilk hediye konmuş oldu. 2012 yılında Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Urum için ziyaret etti Uygurların yaşadığı bölgeye. O güne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir başbakanı ve hiçbir cumhurbaşkanı Uygurların yaşadığı bölgeyi ziyaret etmiyordu ve bu bilinçli bir tercihti. Çünkü bölgede bir etnik tansiyon vardı ve Çin oradaki Türkleri ezmek için fırsat arıyordu. Dolayısıyla bu fırsatı vermemek için Türk Dışişlerinin, Türk İstihbarat Teşkilatının tavsiyesiyle hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı orayı ziyaret etmiyor. Türkiye çabalarını diplomatik seviyede yürütüyordu Uygur Türkleri için. Fakat Tayyip Erdoğan dış politik meseleleri ülke meselesinden, devlet meselesinden, vatan meselesinden çıkartıp kendi partisinin çıkarına kullanmayı adet haline getirdiği için bu ulusal, uluslararası meseleleri de bu tip pazara düşürdüğü için gitti orayı ziyaret etti. Ve Türkiye'nin içerisinde bunu kahraman gibi bütün yandaş medya pazarladı. Nasıl işte Uygur bölgesini ziyaret eden ilk başbakan vesaire şeklinde pazarladılar. Fakat aynı yandaş medya Tayyip Erdoğan'ın ta 10 yıldır Gazze'yi ziyaret edeceğim dediği halde Gazze'ye gitmemesini niyeyse hiç gündeme getirmiyorlar. Ama Uygur bölgesinin böyle ziyaret etmesi o zaman kahramanlık olarak pazarlandı. Fakat Çinliler de bunu çok güzel kullandılar. Şimdi mesela Gazze'yi ziyaret etmesiyle ilgili İsrail problemler çıkartıyor ya. Çin öyle değil. Çin oradaki politikası farklı. Tayperdoğa'nın yolunu otoban gibi açtılar. Tayperdoğa'n gittiği urum içinizi ziyaret etti, orada gövde gösterisi yaptı. İşte öncesinde zaten bütün hazırlıklar yapılmıştı. Kahramanca karşılanmalar, halk kalabalıklar vesaire meydanlara çıktı. Ve sonrasında Çin orada oluşan bu reaksiyonun daha da devam etmesi için önlerini açtı Çin'in diktatörü. Ve sonrasında işte bu vizelerin de kaldırılmasıyla birlikte Uygur bölgesinden çok sayıda insan Türkiye'ye gitti, Türkiye'yi ziyaret ettiler. Burada arada karşılıklı ilişkiler geliştirildi. Sonrasında Türk restoranlarının açılmasına seslerini çıkarmadılar. Camilerin sayısının açılmasına seslerini çıkarmadılar. Bunun Türkiye tarafından finanse edilmesine seslerini çıkarmadılar. Ve orada böyle kendi Türk kimliklerini filan koruyan ve bunu öne çıkarmak isteyen kişiler armut gibi ortaya çıktılar. Sonra... Çin bu herkesin böyle armut gibi ortaya çıkmasının hemen ardından bir anda herkesi toplamaya başladı. O Tayyip Erdoğan'ı meydanlarda karşılayan insanların hepsini öldürdüler ve Tayyip Erdoğan'ın buna çıtı çıkmadı. O cami açanların hepsini öldürdüler, işkenceden geçirdiler, tutukladılar, kamplara gönderdiler. Hiç Erdoğan sesini çıkarmadı. O Türk restoranları filan açılması bunların hepsi suç haline getirildi. Bunlar hiç Tayyip Erdoğan bunlara çıtını çıkarmadı. Ayrıca Türkiye'yi ziyaret eden, gelen bunların hepsi fişlendi ve öncelikli hedef haline getirildi. Ve Tayyip Erdoğan bunların hiçbirisine çıt çıkarmadı. Çünkü o sırada zaten Tayyip Erdoğan... Uygur Türklerinin başına daha büyük felaketler açmakla meşguldü. İşte Çün'ün bu büyük baskısından sonra Türkiye'ye yönelik bir Uygur akını başladı. Ve şu an Türkiye Cumhuriyeti en çok Uygur mültecinin bulunduğu ülke konumunda. Fakat bunların vatandaşlığa geçirilmesi, bunlara legal kağıtlar verilmesi filan gibi meselelerde hiçbir adım atılmıyor. Lafa gelince soydaş, lafa gelince dindaş. Fakat bunların hayatlarını normal biçimde o Çin baskısından kurtulabilmiş gelmişler. Normal biçimde devam ettirmekleri için hiçbir adım atılmıyor. Her şey lafta. Adım atılmadığı gibi tıpkı Çin'in Uygurları bedava işçi. Köle işçi görmesi gibi Tayyip Erdoğan da aynı zamanda bu elinde hiçbir kağıt olmayan Uygurluları köle savaşçı statüsünde gördü. Nerede? Suriye'de. İşte burada Tayyip Erdoğan Çin'e arayıp da bulamadığı en önemli fırsatı verdi. Tayyip Erdoğan Uygurlarla ilgili planını gerçekleştirmek için önce Seyit Tümtürk'ü tasfiye etti. Seyit Tümtürk Uygurların insan hakları çerçevesinde mücadele vermesini savunan bir aktivist bir isimdi ve tamamen Çin'le bu ayrılıkçı meseleler filan gibi Çin'in işine gelecek şekilde bu mücadeleyi sürdürmüyor. Olayı tamamen insan hakları boyutunun üzerine oturtuyor ve dünyada da Türkiye'de de karşılık buluyordu. Fakat... Bu Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği Suriye politikasına karşı olduğu için Tayyip Erdoğan tarafından tasfiye edildi ve yerine Hidayetullah Oğusan isimli kişi getirildi. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın tezi işlemeye başladı. Tayyip Erdoğan'ın Hakan Fidan'ın da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına gelmesinden sonra ortaya çıkardıkları tez şu şekildeydi. Bu Uygurlar, Türkiye'de bulunan Uygurlar, bu kağıtsız, küreksiz Türkiye'de bulunan Uygurlar... Bunları biz eğiteceğiz. Nerede eğiteceğiz? Suriye'de eğiteceğiz. Bunlar Suriye'de eğitimden geçirilecek. Nasıl olsa işte eğit, dönet, donat, donat filan faaliyetleri var ya Suriye'de. Bunları da onun işine katarız. Paralarının, finansmanın bir kısmı da Amerika tarafından karşılanıyor. Bunları orada eğiteceğiz. Bunları orada donatacağız. Bunlar orada savaşmayı öğrenecekler Suriye'de. Ve Suriye'deki savaş bittikten sonra da, Suriye'deki zaferimizden sonra da bunları muzaffer birer askerler olarak, muzaffer birer savaşçı olarak... Bunları Çin-Uygur bölgesine göndereceğiz. Sonra bunlar orada Çin'e karşı bağımsızlıklarını kazanacaklar. Çin'e karşı bağımsızlık savaşını örgütleyecekler. Böylesine bir zihniyet, hiçbir mantığa oturmayan, Çin'in ordusunun gücünün farkında olmayan, Çin'in ordusunun gücünün karşısına böyle bir bağımsızlık mücadelesiyle çıktığınızda bunun nasıl bir soykırımla sonuçlanacağını hiç hesaplamadan Böylesine bir hikaye. Çünkü belki de oradaki nasıl Suriye iç savaşını uzun süre iç politikada kullandıysa belki de ileride de onu da bu şekilde kullanırız diye tamamen iç politik hedeflerle bunu kararlaştırdı. Ve bölgeye 30 bin tane Uygur gönderildi. Nereye? Suriye'ye. Bu 30 bin tane Uygur sözde orada eğitildiler. Bunların eline silahlar verildi ve bunlar işte El Nusra cephesinin içerisine, zaman zaman işitin içerisine, oradaki o karışık yapının içerisinde Esed'e karşı, zaman zaman birbirlerine karşı, kime karşı savaştığı belli olmayan şekilde orada mücadelelerini, savaşlarını sürdürdüler ve günün sonunda Uygurların resmi tespitlere göre 10.000 tanesi orada hayatını kaybetti. Yani Çin böyle 10.000 tane Uygur'u ortadan kaldırınca böyle dünyada ses geliyor ya. Orada Tayyip Erdoğan'ın bu kararı doğrultusunda 10.000 tane Uygur kendilerine ait olmayan bir coğrafyada ne için savaştıklarını bilmeden... Tamamen işte Türkiye'de parasız kalmışlar, ellerinde bir şey yok, bir hedefleri yok filan ortada kalmışlar, doğru gün bir resmi kağıtları yok ve Tayperdon rejimi tarafından işte Uygurların yapısı da değiştirilerek ve devlet gücü, devletin propaganda gücü de kullanılarak ve onlar da birer paralı asker haline getirip cebilerine de 3-5 kuruş para koyarak çünkü bu şekilde belki Türkiye'deki ailelerini de geçindiriyorlardı. Bu şekilde onlar birer paralı askeri olarak Suriye'de böyle gönderildiler ve öldürüldüler. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Uygurlara, Uygur davasını attığı en büyük kazık bundan sonra başladı. Bu Uygurlar o saflarda çarpıştıkları süre içerisinde pek çok görüntü ortaya çıktı. Biliyorsunuz bu işte IŞİD gibi, El-Nusra gibi, El-Kaide gibi örgütlerin bir de basın birimleri var. Bunlar propagandayı dünyadan cihatçı çekebilmek için, propaganda mekanizmasını çok iyi kullanmak için böyle süreçli HD kalitede videolar üretirler ve propagandayı bu şekilde kullanırlar. Ve bu grupların içerisinde Uygurların da savaşta yer aldıklarına ilişkin pek çok HD video kaydı üretildi ve bunlar dünyada paylaşıldı ve işte geleceğiz ondan sonra Çin'de de bağımsızlığımızı kazanacağız filan gibi büyük laflar silahlar eşliğinde çekilmiş videolar filan. Şimdi Çin bu videoların hepsini uluslararası platformlarda kullanıyor. Kime karşı? Uygurlara karşı. Çin 70 yıldır Uygurları aslında radikalleştirmekten koruduğunu savunuyordu ve Uygurların içerisinde radikal örgütler, tıpkı El-Kaide gibi radikal örgütlenmeler olduğunu savunuyordu. Fakat bununla ilgili Çin'in elinde hiçbir delil yoktu. Çünkü Çin'in bütün baskısına rağmen Uygurlar hiçbir radikal dünyada terör eylemi olarak kabul edilebilecek bir eylemin içerisine dahil olmadılar. Bu kadar ağır baskıya rağmen küçük bazı hadiseler oldu fakat bu ağır baskı karşısında insani feveranlar olarak kabul edilebilecek şeylerdi. Fakat şimdi Çin'in elinde HD kalitede çekilmiş videolar, savaşırken görülmüş videolar ve işte bu radikal örgütlerin flamaları, bayraklarını kullanan Uygurlara ait görüntüler var. Ve şimdi bunu bütün dünyada, bütün uluslararası platformlarda Çin kullanıyor ve bu Tayyip Erdoğan'ın akılsız politikası nedeniyle Çin'e yapılmış son derece büyük bir Hediye. Ve bugün dünyanın artık saygın medya organları içerisinde, saygın medya organlarında hatta bazı uluslararası güvenlik raporlarında radikalleşen Uygurlar, Suriye'de radikalleşen Uygurlar diye mesele, haberler çıkıyor. Mesela Amerika'nın sesinde böyle bir haber yayınlandı. Hatta Esad rejimi ile Çin rejimi ortaklaşa çalıştıkları için Esad rejimi Çin'i ve Çin'in ordusunu kendi ülkesine davet etti. Ne için? Bu Uygurlarla mücadele etmek için. Yani diyor ki Esad ordusu Çin'e siz Çin'de bir tane Uyguru öldürdüğünüzde işte insan hakları savunucuları bunu bütün dünyaya duyuruyor. Çin'de yaptığınız Uygur bölgesini yaptığınız bütün bu baskılar bütün dünyada duyuluyor ve bundan dolayı baskı görüyorsunuz. E gelin burada 30 bin tane Çin Uygurlu var bunları burada öldürün radikal cihatçı diye kimse de size tepki göstermez. Dolayısıyla kendi ülkenizde yapamadığınız katliamı gelin burada bizim topraklarımızın içerisinde yapın diyor. Ve bu videoların filan paylaşılması, verilmesiyle ilgili, delillerin verilmesiyle ilgili de Esad rejimiyle Çin rejimi son derece ortaklaşa birlikte çalıştılar. Çünkü dediğim gibi Tayyip Erdoğan önce 2012'de Tüm Dışişleri Bakanlığı'nın karşı çıkmasına rağmen gitti. iç politikada kullanmak için Uygur bölgesini ziyaret etti. Sonra da Uygurları 30 bin tane Uyguru götürüp oraya Suriye cihatçı olarak yerleştirdi. Ve dünyaya radikalleşen Uygurlar diye bir kavramı hediye etti. Ve şimdi de Çin onu tepe tepe kullanıyor. Akılsızlık bununla sınırlı mı? Tabii ki bununla sınırlı değil. Bir de Afganistan'daki bu Wuhan koridoru denilen bölge var. Yine burada Türkiye'nin organizasyonuyla, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organizasyonuyla Uygurlar Wuhan bölgesinden Afganistan'ın içerisine geçiriliyor ve burada birer cihatçı haline getiriyor. Sözde Türkiye orada da Afganistan bölgesinde de kendisine bir kuvvet kuracak. Ya bu kuvveti kurmak istiyorsan kendi gücünle yap. Zaten orada katliam altında bulunan Uygurlara karşı Çin'in eline koz verecek şekilde yapma. Fakat ne oldu? Afganistan'da bir Şii camisinde patlama meydana geldi. Onlarca insan hayatını kaybetti ve bu patlamayı gerçekleştiren kişi bir Uygur Türk'ü çıktı. İşte bu radikalleştirme sürecindeki bu katkının sonucu böyle bir hadise meydana geldi. Şimdi Uygurlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde lobi yapan ve bu lobiyi tamamen insan hakları çerçevesinde yürüten ve çok önemli sonuç alan Uygur aktivistlerin en büyük korkusu ne biliyorsun biliyor musunuz? Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir saldırı gerçekleşti, bir patlama gerçekleşse ve bu patlamanın sahibi Uygur çıksa ne olacak? Bunu, bunu dünyaya artık nasıl açıklayacağız? En çok bunun endişesini taşıyorlar. Ve bu endişeyi taşımalarına neden olan kişi de Tayperdoğan Erdoğan ve onun yanlış politikaları. Tayperdoğan sayesinde artık Çin rahat rahat Uygurlar için terörist kelimesini bu görüntüler eşliğinde, bu deliller eşliğinde dile getiriyor. İşte bu nedenle Ali Bulaç'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Savaşı'ndan beri Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaket kelimesi yetmiyor. Bütün İslam aleminin başına belki 100 yıldır, 200 yıldır gelmiş en büyük felaketi Adalet ve Kalkınma Partisi. Tayyip Erdoğan'ın kendisinden ve kendi partisinin çıkarlarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen, her şeyi bunun için araçsallaştıran, Politikaları geliyor. Peki diğer Müslüman ülkelerinin bu Uygur meselesindeki tavırları ne? Onların tavırları da Tayyip Erdoğan'ın tavırlarından pek farklı değil. Suudi Arabistan'la ilgili çok vahim bir örnek anlatacağım ama onun öncesinde Pakistan ve Dubai ile ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Mesela Dubai'de Çin'in hapishanesi olduğunu biliyor musunuz? Pek çok Uygurlu mülteci kaçıp işte gittikleri noktalardan bir tanesi de Dubai. Orada tamamen sigortasız olarak oradaki o devasa inşaatlarda çalıştırılıyorlar. Ve bunlardan bazılarının radikal olduğunu sözde tespit ediyor Çin. Ve Çin orada bir hapishane kurmuş. Dubai'de hani Amerika Birleşik Devletleri rahat işkence yapabilmek için Guantanamo diye bir yer icat etmişti ya... İşte Çin'de o Dubai'deki hapishanesinde son derece rahat biçimde işkenceli sorgulardan insanları geçiriyor. Ve bu şekilde sadece Müslüman ülkelerin bu şekilde Çin'in yaptıklarına göz yummaları, bakışlarını çevirmeleri menfaat nedeniyle çünkü Çin bütün bu İslam ülkelerinin diktatörler tarafından yönetilen İslam ülkelerinin diktatörlerinin hepsini ekonomik çıkarlarla bağlamış durumda. Bakışlarını çeviriyorlar. Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri de bu şekilde bakışını çeviriyor Uygurlar yapılan zulümle ilgili. Mesela Pakistan dibinde Uygurlara bu hadiseler yapılmış olmasına rağmen ve Uygurların en rahat gelip sığınabilecekleri bir coğrafyada bulunmasına rağmen Pakistan tamamen Uygur meselesinde resmi tezlerini Çin'in resmi tezlerine oturtmuş durumda ve Uygurların radikalliğinden filan bahsediyor. Neden? Çünkü Çin İpek yolunu, yeni İpek yolunu inşa ediyor ve bunu Pakistan'ın üzerinden geçirecek ve bu Pakistan'a büyük ekonomik katkılar sağlayacak. Bu nedenle Uygur meselesini satmış durumdalar. Fakat esas kritik ve vahim ve insanlık tarihine geçecek hadise özellikle Suudi Arabistan ekseninde dönen Helal organ borsası. Helal organ borsasını ilk olarak Londra'da bir tane Çinli polis itiraf etti. Çin'den kaçıp gelip Londra'ya sığmış. Çinli bir polis gündeme getirdi. Ve sonrasında da bir doktorun bunu doğrulayan itirafları ortaya çıktı. Bu helal organ borsası şu şekilde işliyor. Çin, Çinliler... Uygurları kamplara alıyorlar ve bugüne kadar 5.7 milyon Uygur kamplara alınmış durumda. Ve kamplara insanlar alınmadan, Uygurlar alınmadan önce kan örnekleri alınıyor ve DNA haritaları çıkartılıyor. Dolayısıyla kime gidecek, kime uyacak organ nerede? Çin, Çin'in elinde tamamen DNA dahil bir veri tabanı var. Ve sonrasında Suudi Arabistan Büyükelçiliği üzerinden, doğrudan Suudi Arabistan Büyükelçiliği üzerinden bu halal organ borsası işletiliyor ve baktığınızda internette son derece rahat görebilirsiniz. Bununla ilgili reklamlar var. Helal organ from China diye web siteleri var. Dolayısıyla Ç- Çin'den bu tip helal organlar getiriliyor. Niye helal organmış bu? İşte Müslüman olmayan birisinden bir organ Müslümana takılırsa bu işte dinen caiz değilmiş filan gibi bir fetva uydurmuşlar ve bu fetvanın çerçevesinde Suudi Arabistan'da bu süreç üretiliyor. Nasıl oluyor iş biliyor musunuz? Bir Suudi zengin herhangi bir organa ihtiyaç, ihtiyacı var böbreğe kalbe göze vesaire organa ihtiyacı var. Sütü Arabistan Büyükelçiliği ve bu web siteleri üzerinden bağlantı kuruyor. Daha sonra bu kişi Çin'e götürülüyor ve Çin'e götürüldüğünde karşısına 5-10 kişi çıkartılıyor. Çünkü hangi DNA'nın, hangi organın kimde olduğuna, kimin uyuşacağına ilişkin ellerinde zaten bilgiler var. Ve bu 10 kişiden kimin organını beğenirse o organı o kişiden alınıp Suudi zenginin vücuduna monte ediliyor. Daha sonra zaten o kişiyi evine bırakıyorlar. 2-3 gün sonra ölüyor ölmüyor umurlarında değil zaten. Dolayısıyla bu biçimde bir helal organ borsası yürütülüyor. Ve dediğim gibi bu net olarak delilleriyle tespit edilmiş durumda. Ve New York Times gibi, Washington Post gibi gazetelerde haberler yapılmış, şahitleriyle birlikte haberler yapılmış durumda. Ve bu satışın gerçekleştiğine ilişkin web siteleri üzerinden yapılan satışlar, ilanlar filan Bunlarla ilgili de deliller ortaya çıkartılmış durumda. Hatta bazı uçuş kayıtlarının filan bu helal organ borsasıyla ilgili olduğuna ilişkinde kayıtlar var. Ayrıca bu organ nakli de Çin'de yapıldığı için bununla ilgili de hastane kayıtları muhakkak bulunuyor. Fakat Suudi Arabistan Uygurlara herhangi bir yardım yapmadığı gibi Suudi Arabistan'da rejim bu katliama, bu bir çeşit soykırım, bu katliama resmen göz yumuyor. Fakat bu insanlık tarihine geçecek büyük bir katliamın yanında, bu ibretlik örneğin yanında Müslüman ülkelerin göz yumdukları başka bir hadise daha var. Ki bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Kanada tarafından Uygurlara Çin'in yaptığı soykırım olarak tanımlandı. Ve hiçbir Müslüman ülke henüz Uygurlara yapılanın soykırım olduğunu tanımadı. Düşünün elin işte Amerika'sı, elin Kanada'sı parlamentosunda bunu tartışıyor. Uygurlardan şahitler geliyor. Bunlar dinleniyor. Alt komisyonlar çalışıyor. Deliller ortaya konuyor ve sonuç itibariyle bunun bir soykırım olduğu kanıtlarıyla ortaya konuyor. Parlamentolara geliyor ve parlamentolarda oy onaylanıp geçiyor. Fakat hiçbir Müslüman ülke daha alt komisyon seviyesinde bile böyle bir şey kurmadı. Böyle bir hazırlığın içerisine girmedi. Neden? Çünkü yönetimleri Çin tarafından tamamen bağlanmış durumda. Çin özellikle... Nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelerin lider kadrolarını ve parlamentolarını bağlamak için son derece ekonomik ilişkileri, ekonomik çıkarları çok iyi silah olarak kullanıyor. Fakat soykırım meselesinde özellikle Amerika ve Kanada'da dile getirilen ve şahitleriyle, kanıtlarıyla ortaya çıkartılan bir hadise vardı. O da... Uygurlu kadınların kısırlaştırılması hadisesi. Kısırlaştırma ile ilgili ilk açıklamayı Mihrigül Tursun isimli bir Uygur kadın dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'den kaçıp kurtulabilmiş e, Uygurlardan bir tanesi ve bir gün kampa 5000 e, tane kadının tutulduğu bir kampa doktorlar geldiğini ...ve bir hafta boyunca bütün Uygurlu kadınlara düzenli olarak iğneler yaptıklarını... ...ve bu iğnelerden sonra hepsinin regil döngülerinin, adet döngülerinin son bulduğunu... ...ve sonrasında bu kamptan tahliye olanların hiçbir biçimde hamile kalamadıklarını söyledi. Zaten kampa alan kadınlar eğer hamile ise bunlara zorla kürtaj yapıldığı bir vaka... Fakat kısırlaştırmayı daha mihrigül tursun bu şekilde dile getirdi. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nüfus Araştırma Enstitüsü diye bir araştırma Virginia'daki bir enstitü bunu araştırmaya başladı ve şöyle enteresan bir tespit ortaya çıktı. 2015-2018 yılı arasında Uygur bölgesindeki doğurganlıkta %84 düşüş meydana gelmiş. Düşün. Düşünün inanılmaz derecede büyük hiçbir biçimde kabul edilmeyecek. Ancak oraya bir atom bombası nükleer bir bomba atarsınız. Onun etkileri nedeniyle doğurganlık bu şekilde düşer. Ve böyle bir açıklanamaz kaynağı açıklanamaz bir düşüş meydana geliyor. Ve sonrasında bu düşüş araştırmaya başladığında tıpkı Mühürgül Tursun gibi pek çok şahit kadın ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsi bir kampa kampta eğer kampa girerken hamilelerse kendilerine zorla kürtaj yapıldığını, ikincisi kampta kendilerine düzenli olarak iğne yapıldığını, bu iğnelerden sonra adet göremez hale geldiklerini ve sonrasında da bu şekilde kamplardan ve sonrasındaki köle işçilik sürecinden geçen kadınlardan hiçbirisinin hamile kalamadığına ilişkin bilgiler verdiler. Ve bu bilgilerin tamamı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi Uygurların özellikle lobi yapabildiği ülkelerde tamamen kayıt altına geçirildi. Şahitleri ortada ve bu şahitlerin hepsi daha sonra muayeneden de geçirildiler bu enstitüler tarafından. Ve bu muayenelerde gerçekten de bu kadınların kısırlaştırıldığı ortaya çıktı. Net biçimde delilleştirilmiş olduğu. Fakat o parlamentolarda bu hadiseler kayıt altına alınırken o ülkelerin enstitülerinde, adli tıp kurumlarında bu hadiseler delillendirilirken Türkiye gibi Müslüman ülkelerin, kendisini Müslüman olarak tanımlayan ülkelerin hiçbir tanesinde bu delillendirmeler ve kayıt altına alınmalar yapılmadı. Çünkü bunu yaparsanız ikinci adımda soykırımı tanımanız lazım. Soykırımı tanımak ekonomik olarak işlerine gelmediği için Müslüman ülkelerin hepsi Uygur bölgesinde yapılan soykırıma gözlerini yumdular. Uygurlar Müslüman ülkelerde yaptıramadıklarını Batı ülkelerinde yaptırmayı başardılar ve çok önemli kazanımlar elde ettiler. Çin'in bütün ekonomik gücüne, siyasi gücüne, askeri gücüne rağmen mesela Kuzdat Altay isimli bir kişi var. Birazdan onun hikayesine geleceğim. Kuzdat Altay ve onun gibi Uygur aktivistler, hak savunucularının şu anda gündemde tuttukları köle işçilik, diye bir hadise var. Bu son derece önemli ve şu an bütün hepimizin üzerinde durması gereken nokta bu. Çünkü Çin ay ancak bu köle işçilikle mücadele çerçevesinde durdurulabilecek gibi gözüküyor. Köle işçilik dediğimiz şu. Şimdi bildiğiniz gibi kamplar var. Çin Uygurları kafileler halinde alıyor ve bu kampların içerisine sokuyor. Bunlar asimilasyon kampları, işkence kampları, bunlar imha kampları. Ve bu kampların bir kısmı da uydudan, Google üzerinden görülebiliyor. Fakat bu kamplardan hiçbir fotoğraf sızmamış durumda. Kamplarla ilgili bazı videolar var. Bunlar hep benzetme videolar genel olarak. Ya da Çin'in kendi propaganda videoları var. Sadece bir tane görüntü var kamplardan gerçek olan nasıl çekildiği bilinmiyor. O da Uygurlar kamptan çıkartılıp köle işçi olarak götürülürken tren vagonlarına bindirilirken gözleri bağlı, elleri arkadan bağlanmış şekilde tutuldukları bir video, bir fotoğraf karesi. Bunun dışındaki Çin kamplardan hiçbir görüntü sızmasına izin vermedi. Çünkü bu görüntüleri elde etmek son derece zor. Çin'in bütün insanların cep telefonlarına, işte diktatörlük işi bu noktaya götürüyor. Cep telefonunuza bir devlet uygulaması yüklemek zorundasınız. Bu aplikasyonu yüklemek zor, zorunlu, mecburi. Ancak bu şekilde telefonunuz çalışıyor. Ve bunu indirdikten sonra da bütün mailleriniz, çektiğiniz fotoğraflar, gönderdikleriniz, aldıklarınız, konuşmalarınız bunların hepsi devletin kontrolüne girmiş oluyor. Dolayısıyla kimsenin fotoğraf gönderme zaten içeriden çekme gibi bir şansı yok. Bu kamplardan şimdiye kadar 11 milyon, Uygur'dan 5.7 milyon tanesi bu kampların içerisine sokuldu ve Çinlilere göre eğitimden geçirildi, rehabilite edildiler. Oysa ki burada zorla bu isimler insanlara Çince öğretildi. Bu insanlar işkenceden geçirildiler. Benliklerini, dinlerini, dillerini hepsini unutacak. Tamamen köle olmayı kabul edecek, boyun eğmeyi kabul edecek şartlara zorlandılar. Bu şartları kabul etmeyenler ya akıllarını kaybetti işkenceden ya işkenceden öldüler ya da ortadan tamamen kayboldular. Sonrasında bu kamplardaki bir yıl, iki yıl duruma göre Çin'in Tırnak içinde eğitiminden geçirilen kişiler. Ondan sonra köle işçi olarak fabrikalara götürüyorlar. Köle işçilik nasıl bir şey? Köle işçiler fabrikada haftanın 6 günü çalışıyorlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri çalışıyorlar. Sadece pazar günleri belli bir süreçleri boş. Bu köle işçiler fabrikaya geldikten sonra günde 14-15 saat çalışmak zorundalar. 14-15 saat çalıştıktan sonra cumartesi günü akşam evlerine gitmeleri için izin veriliyor. Cumartesi günü akşam evlerine gidiyorlar. Evlerinde uyuyorlar. Pazar günü öğleden sonra tekrar yola çıkıp gelip fabrikaya teslim olmak zorundalar. Ve fabrikanın olduğu yerde uyuyorlar. Fabrikanın olduğu yerde kalıyorlar. Günde 14-15 saat çalıştıktan sonra da Hiçbir e, tabi e, zehirli maddelere karşı korunma o bu filan gibi hiçbir şey yok. Tamamen en ucuz maliyetle nasıl çalıştırılacaksa öyle çalıştırılıyorlar. Ve bunlar zaten çok da yaşlanmadan pek çoğu çeşitli gerek fiziksel hastalıklar, gerek kimyasala maruz kalma gibi nedenlerle hayatlarını kaybediyorlar. Fakat Çin buna mecbur. Neden? Çünkü diktatörün koyduğu 2030 süper güç olma hedefi var. Bu hedefte de ucuz işçilik en önemli şey bu tip özgürlüklerin olmadığı ülkelerde Böyle hedeflerinize, böyle rekabeti geliştirerek, yeni teknolojiler bularak, dünyada mücadele ederek filan yapamazsınız. Bunlar ancak kendi halklarını köle gibi kullanır. Ve en önemli kozu da Çin'in ucuz işçilik. Bu ucuz işçiliği de şu anda sağlamakta zorlanıyor. Çünkü Çin'in kendi iç ekonomik dengeleri nedeniyle işçilik maliyetleri bazı ülkelerin çok üzerine çıktı. Dolayısıyla da Uygurlar Çinliler için köle işçi. Sıfır maliyetli işçi pozisyonunda. Ve bu sıfır maliyetli işçiler bu şekilde fabrikalarda çalıştı. Ve bazı batılı firmaların da bununla ilgili suçları var. Mesela Apple gibi, mesela Nike gibi firmaların bununla ilgili suçları var. Çünkü köle işçilik kullanılan bölgelerde fabrikaları var. Şimdi Çin, Çin'in yaptığı bütün bu baskı, zulümler, Çin'in kendi içinde yaptığı zulümler filan. Bununla ilgili mesela hiç doğru üzgün Hollywood filmi görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü Çinli yatırımcılar bir hedef olarak... Hollywood'u tamamen neredeyse ellerine geçirdiler ve Hollywood'dan kendileri aleyhine çıkacak doğru düzgün bir yapım çıkartmıyorlar. Yani bu mesela Uygurlara yaptıkları meselelerle ilgili ne filmler çıkar hiç çıkmıyor. Ya da Çin'in kendi içerisindeki siyahati dengeler o bu filan zulümlerle ilgili hiçbir biçimde çıkmıyor. Artı bu yetmiyor. Çin bu köle, köle işçilikle ilgili yasanın, köle işçilik aleyhine çıkacak yasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkmaması... Ve Çin aleyhine yasaların Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkmaması için Apple ve Nike üzerinden Amerika Birleşik Devletleri parlamentosunda lobi yapıyor. Ve Apple ve Nike'nin Çin lehine lobi faaliyeti için bazı firmaları kiraladıkları da New York Times'ta haber oldu. Bunu neden yapıyor? Çünkü orada üretim yapılıyor ve o üretim bölgelerinde köle işçiliğin kullanılması gibi bir durum söz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nden işte bu Uygurların bu Kuzat Altay gibi mücadeleci Uygurların lobi gücünü kullanan Uygurların ve tamamen mücadelelerini insan hakları eksenine oturtan Uygurların büyük bir başarısı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Senato'dan bir yasa geçti. o da ne köle işçiliğe karşı mücadele yasası ve bu yasa köle işçiliğin önlenmesi yasası aslında. Bu yasa çıktıktan sonra köle işçilik zorla çalıştırma kullanılan ülkelerden ve bölgelerden ihracat yasaklanacak. O bölgelerden ihracat yasaklanacak. Eğer köle işçilik yaptığı tespit edilirse. Dolayısıyla bu bazı Amerikalı firmalar için son derece tehlikeli. Mesela H&M açıklama yaptı. Bizim Çin'de yaptığımız üretimlerde hiçbir biçimde köle işçilik falan kullanılmıyor falan diye açıklama yaptı. Ve bazı Amerikalı firmalar... Ee, bu yasayla e, karşı karşıya gelmemek için çünkü yasa şu an başkanın önünde onaylanmayı bekliyor. Ve başkan da muhtemelen bu firmalara üretimlerini başka ülkelere kaydırmaları için biraz zaman tanımak için bu yasayı geciktiriyor. Ve e, yatırımlarını başka ülkelere kaydırdılar. Mesela Meksika'ya kaydırdılar. Mesela Hindistan'a kaydırdılar. Mesela Tayland'a kaydırdılar. Ve bu Çin üzerinde inanılmaz büyük bir baskı oluşturuyor. Çin'in anlayacağı tek şey sopa. Ve bu sopayı Bu lobi gücü Uygurların Amerika Birleşik Devletleri'nde organize ettikleri lobi gücü son derece iyi biçimde kullandı. Fakat bu köle işçilikle ilgili yasa herhangi Türkiye'de hiç gündeme geldi mi? Hiçbir Müslüman ülkede bunun gündeme geldiğini gördünüz mü? Yok. Neden? İşte diktatörler tarafından yönetilirseniz Çin gelir o diktatörü satın alar. Başka bir ülkede satın alabilir. Hatta ülkenin içerisindeki iş adamları bile o diktatörü satın alabilir. Eğer diktatör tarafından yönetiliyorsanız tek adam rejimi inşa edilmişse ülkenizde... Fakat şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok ülkeyi, pek çok firma için bu tehlike olduğu gibi mesela Samsung. Samsung Çin'deki e, fabrikasını boşalttı ve Çin'den taşıyıp başka bir ülkeye götürdü. Ve Samsung'un fabrikasının bulunduğu bölge o kadar çok işçi vardı ki orada bir şehir gibiydi. Oraya şimdi bakın mesela internette bulabilirsiniz. Hayalet şehir haline dönmüş durumda. Şimdi böyle olunca bu köle işçiliğe karşı mücadele yasası neden önemli? Şimdi köle işçiliğe karşı mücadele yasası çerçevesinde bu tip gelişmeler yaşanıp da bir fabrika kapandığında ne oluyor biliyor musunuz? Çinliler orada çalıştırılan o köle işçileri, Uygurları sabun yapmıyorlar, onları öldürmüyorlar. Onları köylerine geri gönderiyorlar. Dolayısıyla bu insanlar kurtulmuş oluyor. Dolayısıyla bu son derece önemli ve Uygur lobisi içinde bu yasayı çıkartmak, çıkartmak son derece önemliydi ve bu başarıldı. Bunlardan bir tanesi de bu mücadeleyi sürdüren insanlardan bir tanesi de Kuzlat Altay. Bu isimle Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bulunmuş. Ondan sonra işte Harvard gibi bir üniversitede eğitim görmüş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan fakat halkını unutmayan ve her şeye rağmen her türlü kendi ailesinin riske atılması tehlikesine rağmen halkını unutmayan ve mücadele veren Uygurlardan bir tanesi. Şimdi Uygurlar mücadelesinde özellikle diasporaya geçen yani mülteci olan Uygurlar Mücadelelerinde bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Şu an Türkiye'yi terk eden ve mülteci konumunda bulunan insanların da aynı ikilemde kaldığını düşünüyorum ve görüyorum. O da şu. Türkiye'de insanlar sesini çıkartamıyorlar ya da Çin'de insanlar sesini çıkartamıyorlar bu başka baskı rejimlerine karşı. Sizse özgür bir ülkedesiniz. Özgür bir ülkede ah, artık ben özgürüm diye rahat yaşayabilirsiniz. Ya da... Geride bıraktığınız halkınızı, insanlarınızı, akrabalarınızı düşünerek onların geleceğini, onların çocuklarının geleceğini düşünerek mücadele edersiniz. Açıktan mücadele edersiniz. Fakat bu mücadeleyi yaptığınızda ilk önce sizin akrabalarınızın, yakınlarınızın, annenizin, babanızın başına bir iş getirilme durumu vardır. Ve Çin de bunu yaptı. İlk önce Çin'in yaptığı bütün bu zulümlerin, işte kısırlaştırma, organ ticareti, kamplardaki işkenceler, Bunların hepsini dile getiren batılı ülkelerdeki Uygurların akrabalarını topladılar. Bunları çalışma kamplarına aldılar, işkenceden geçirdiler, bunları köle işçi yaptılar. İşte Altay Kuzlat'ın babası da bu şekilde köle işçi yapılmış, 2 yıl için köle işçi yapılmış bir isim. Fakat bu, bu süre zarfında ne Altay Kuzlat ne de onun gibi mücadele yapan isimlerin hiçbirisi seslerini kesmediler. Çünkü bu mücadeleyi sadece kendi anneleri, babaları, akrabaları için değil onların çocukları da gelecek nesiller için de yaptıklarını dolayısıyla bir bedel ödenecekse bu bedel ödemeyi de göze almışlardı ve bu şekilde mücadeleyi yürüttüler. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çin akrabaları yurt dışında olan yani mülteci olan diğer ülkelerde ve bu şekilde mülteci olup da sesini çıkartan, mücadele eden, yapılan işkenceleri anlatan kişilerin akrabalarının hepsini bıraktı. Niye biliyor musunuz? Bu insanlar o ülkelerin medyasına, o ülkelerin meydanlarındaki eylemlerde benim annem kayıp, benim babam kayıp, benim babam çalışma kampında, benim babam işkencede filan diyemesin diye bunların hepsinin akrabalarını bıraktılar. Ve Kuzrat'ın ailesi de böyle babası da bu şekilde bırakıldı. Hatta Çin o kadar sıkışmıştı ki. Onun babasını aldılar bir restorana götürdüler, restoranda yemek yerken videolarını çektiler filan. Bunu propaganda unsuru olarak kullandılar. Hatta Kuzlat da telefonla görüşmesine müsaade ettiler. E tabi babası ne desin o baskı altında? Biz çok iyi, çok rahatız, bize çok iyi davranıyorlar filan diye ama karşı taraf mesajı anlıyor. Fakat onun sonrasında baktılar böyle de olmuyor. Kuzlat'ın babasıyla telefonla konuşmasını yasakladılar. Ve bu tip insanların akrabalar için tehlikeli kişi diye bir tanımlama belirlediler. Ve biliyorsunuz Çin'de böyle herkesi yüz tanımlama sistemleri var. Ve Uygurların evlerinde de böyle or kodları konmuş. Hepsinin evlerine or kod konmuş. Polis geliyor or kodu okutuyor filan. Ve bu tehlikeli kişilerin akrabaları mesela bir markete gittiğinde o markette bir anda alarm çalıyor. Çünkü üst tanıma sisteminden okuyor. Ve ha tehlikeli bir kişi girdi markete. Bu insanların üzerinde işte toplumsal dışlanma, çünkü bakışlar hep size dönüyor filan. Bu mekanizmayı kullanıyorlar sadece. Fakat dediğim gibi bu insanlar akrabalarının zulüm çekmesine rağmen, annelerinin babalarının kamplara götürülmesine rağmen mücadele ettiler ve bu mücadele sayesinde Köle işçiliği önleme ile ilgili bir yasa Amerika'da senatodan geçti ve başkanın önüne geldi. Ve bu şu an Çin'in üzerindeki en büyük baskı mekanizması dediğim gibi Samsung gibi firmalar Çin'i terk ettiler. Apple, Nike, H&M gibi firmalarda Çin'in dışında üretim yerleri belirlemek için şu an fabrikalar inşa ediyorlar ve üretimlerini çekecekler. Bu Çin üzerindeki en büyük baskı mekanizması. Peki biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? İşte burası da son derece önemli. Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor. Bu diktatör rejimler hani sadece o Uygurlara Müslüman oldukları için baskı yapmıyorlar ya da Türk oldukları için baskı yapmıyorlar. Bu diktatör rejimler farklılıklardan nefret ederler. Her türlü farklılıktan. Mesela Çin'de Hristiyanlar var. Bu Hristiyanların üzerine de aynı biçimde baskı yapılıyor. Hatta Çin'de böyle yeraltı kiliseleri denen bir e, mekanizma var. Hani Romalılar böyle Hristiyanlara baskı yapıyorlarmış. Onlar da yeraltında şehirler, kiliseler e, yapmışlar ya uzun yıllar. Aynı şekilde Çin'de de şu an yeraltı kiliseleri denen var. Hristiyanlar gizli gizli ibadet yapıyorlar. Aynı zamanda Tibet'te Çin çok önemli baskıda bulunuyor. Moğolistan üzerine çok önemli baskısını arttırıyor son zamanlarda. Hatta Moğolistan'ı e, işçi Moğolistan diye e, adlandırıyorlar çünkü orayı da köle işçiliğe çevirmek istiyorlar. Dolayısıyla bütün farklılıkları hedef almış durumdalar. Fakat Uygur Türkleri 11 milyon ve son derece geniş bir coğrafyada ve önemli enerji, demir yolu, karayolu hatların üzerinde bir bölgede olduğu için daha çok hedefler ve farklılar. Böyle oysa ki burada bir işbirliğine dönüştürülebilir bir demokraside bu farklılık zenginlik demek. Fakat bu diktatör rejimler için bunların hepsi hedef. O zaman bizim de yani farklı insanların renkliliği, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü temsil eden herkesin o zaman bu diktatörlerin karşısında durması lazım. Mesela Çin ürün, Çin tekstil ürünleri. Bir Çin tekstil ürünü alıyorsanız eğer Şundan emin olmanız lazım ki bunda köle işçilik var. Çünkü Çin'in tekstil ürünlerinin hemen hepsi Uygur bölgesindeki işte o pamuk vesaire onların üretiminden geçiyor. Çin ürünü etiketine bakın. Maden çayına yazıyorsa bir tekstil ürününde almayın onu. Gidin başkasına alın. Çin ürünü satan bir mağazaya gidin konuşun. Mesela bu Kuzat Altay'ın en çok yaptığı şeylerden bir tanesi. Gidiyor mesela bakıyor diyor ki Çin ürünü görüyorsa gidiyor mağazanın müdürüne, mağazanın çalışanına ya niye bunu satıyorsunuz, köle işçilik var orada bunlar yapılıyor, onlar yapılıyor diyor 2 dakika bunu anlatıyor. Ve bu muhakkak yukarıya doğru rapor ediliyor ve bu şekilde bu köle işçilikle mücadele yasası bu noktalara kadar parlamentolardan geçecek noktaya kadar geldi. Bizim de bireysel olarak şunu unutmamak lazım. Bazı ürünler özellikle bu köle işçiliğin kullanıldığı bölgelerdeki ürünleri alıyorsanız köle devamına katkı sağlıyorsanız, sağlıyorsunuzdur. Bu ürünlerden bir tanesini almıyorsanız oradaki bir işçinin hayatının kurtarılmasına bir katkıda bulunuyorsunuzdur. İktidarlar, bütün diktatör iktidarlar bunların hiçbirisini yapmıyor. Ve az önce anlattığım gibi Erdoğan rejimi Çin Uygurlara rahat rahat terörist desin diye aklı hayale gelmeyecek felaketlere neden olduğu tamamen iç politikada bu meseleleri kullanmak için ve hayali biçimde sözde Uygurları bağımsızlığına kavuşturacak filan. Orada 3, 5, 15, 20, 30 bin tane Uygur orada silah eğitimden geçirilecek de bunlar gidecekler. Koskoca Çin ordusuna karşı. Oysa ki mesele esas işte bu uluslararası kazanımları elde eden Uygur aktivistlerin hiçbirisi ayrılıkçı değil. Bunlar konuyu tamamen insan hakları ekseninde ele alıyorlar. Orada Uygurlara da zulüm ediliyor, Hristiyanlara da zulüm ediliyor. Burada işkence var. Burada kısırlaştırma gibi hadiselerin hepsi soykırım. işkence, soykırım meselesinde e, duruyorlar. Ve bunlar tamamen insan hakları ekseninde mücadele ediyorlar. Ve bu çerçevede sonuç alındı. Fakat Türkiye baktığınızda Tayyip Erdoğan yine iç politikada kullanmak için Uygurları da ikiye ayırdı. Bu şekilde aktivist olarak insan hakları çerçevesinde yapılan zulmü anlatan insanlara vatandaşlık vermiyor. AKP politikalarını savunan, işte onun gibi böyle sürekli o Türkistan bayraklarıyla böyle Tayperdan sloganları atan bağımsız işte e, bağımsızlık sloganları atan kişilere vatandaşlık veriyor. Niye? Çünkü bunları aynı zamanda alıyor kendi kongrelerinde orada burada iç politika malzemesi olarak kullanıyor. Uygurlara yapılan bütün bu soykırımı Görmediği, bakışlarına çevirdiği için e, antipropaganda olarak bu hadiseyi kullanmak için. Biz o zaman bu diktatörlerden medet yok. Bunlar anca daha büyük felaketlere yol açar. O zaman bizim Uygur'daki zulmü durdurmak için mesela tekstil ürünlerinden başlayarak Çin ürünü herhangi bir tekstil ürünü almayarak oradaki zulüm altındaki insanların kurtarılmasına bir katkı sağlayabiliriz.